1: La condivisione delle emozioni attraverso le parole è una delle più difficili trasposizioni di qualcosa che non nasce come testo, come espressione appunto eh, concreta, concretizzata in, in parole, ma nasce proprio come una concreta movimentazione emotiva, quindi interna, quindi eh, intangibile, indecifrabile e il più delle volte indefinibile. Beh, quando si vive una vita di relazioni e... Le relazioni sono ovviamente non solo le relazioni amorose o sentimentali, ma anche le relazioni di amicizia. In ogni relazione profonda e significativa, la condivisione delle emozioni attraverso le parole diventa un elemento fondamentale. La... Relazione è sicuramente più ricca quando il coppio, gli amici sono appunto comunemente interessati a condividere ciò che provano con con le parole e soprattutto sanno farlo. Ma prima che una cosa di questo tipo possa accadere, entrambi, diciamo, entrambe le parti devono studiare un pochino prima. Dobbiamo chiarire ad esempio a questo punto che non stiamo parlando del tipo di condivisione necessaria quando uno dei due o entrambi vengono provocati dall'altro. Perché Quella è una situazione più difficile, molto più difficile, che richiede eh, delle capacità specifiche di cui sicuramente eh, possiamo occuparci, approfondire, ma non ha eh, una connessione diretta con la condivisione delle emozioni. Qui ci eh, riferiamo eh, alla, al momento di apprendimento del modo, della modalità, in cui è efficace e importante esprimere l'impatto che le varie esperienze, le varie interazioni hanno su di noi e le sensazioni, i sentimenti che ne derivano. Beh, dato che Molte persone sono insicure, non abituate, riluttanti ad aprirsi emotivamente, alcuni di noi sono veramente degli analfabeti in questo campo, quindi sarà di aiuto sicuramente il creare anche umanamente un'atmosfera che accoglie, che comprende, sicuramente che invita alla condivisione, ma certamente un'atmosfera e una situazione sicura per entrambi per preparare questo terreno alla condivisione è importante cercare di sintonizzarsi con la natura di chi si ha di fronte avvicinandosi a lui con un atteggiamento di invito piuttosto che Magari pretendere una disponibilità ad ascoltare, un cuore aperto, senza avere già in mente un obiettivo. Quando ascoltiamo qualcuno che esprime il suo vissuto, viene la tentazione di fornire soluzioni, specialmente se il suo dolore ci fa sentire a disagio, se vogliamo che l'altro sia diverso in qualche modo. Dobbiamo anche essere pazienti, dare l'occasione alla persona di aprirsi nel nel suo modo. Talvolta per questa soluzione, per questa apertura, per questa condivisione ci vuole tempo. Può essere di aiuto ritagliarsi del tempo da dedicare alla condivisione perché è facile perdersi nei dettagli pratici della vita e magari rimandare questo aspetto. Spesso magari invece è più comodo rimanere chiusi della condizione che in molti di noi conoscono meglio se invece ci assumiamo l'impegno di trovare uno spazio per la connessione un momento in cui ci educhiamo al connetterci con chi è importante per noi in quel momento ed è di fronte a noi e se ci assumiamo l'impegno di trovare uno spazio appunto per questa profondità di connessione che stiamo scegliendo con consapevolezza di essere trasparenti trasparenti come un libro aperto può essere un enorme salto di qualità soprattutto se siamo stati condizionati negli anni a tenerci tutto si impara a entrare in contatto con le nostre emozioni per cominciare il percorso personale di ognuno di noi dovrebbe aiutarci a cercare di non giudicarle negativamente è importante coltivare il nostro atteggiamento verso le emozioni perché se condanniamo un vissuto per esempio di rabbia o di paura come negativo, è probabile che lo eh, reprimeremo eh, quando questo si fa sentire o si manifesta, quindi adottare un, eh, un atteggiamento che non giudica, non giudicante, ci permette di entrare in contatto con emozioni che sono talvolta eh, scomode o negative, ma in cui ovviamente c'è eh, tutta la risorsa de, di crescita di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo cercare di osservare anche il momento di turbamento, notare profondamente quando siamo turbati oppure scontenti. Una situazione ci disturba, ci irrita, ci delude, ci crea frustrazione, eh, potrebbe catturare la nostra attenzione, allora invece di considerare questo Momento, come un momento negativo, lo possiamo proprio accogliere compassionevolmente, un po' eh, abbracciarlo come un'opportunità per esplorare più, fo- più a fondo qualcosa che nella realtà si è attivato in questo modo, no? Un po' come un cicalino che ci dà l'idea che eh, questo è un elemento su cui è importante approfondire. E sicuramente un altro elemento è il cercare di ricordare la propria storia emotiva quando ci addentriamo nel nel percorso nella nostra divina commedia personale delle ferite del senso di vergogna dello shock dell'abbandono del soffocamento del controllo della sfiducia della manipolazione esplorando la nostra storia emotiva impariamo sempre di più a riconoscere le provocazioni e le sensazioni che sono associate a queste provocazioni, via via, che eh, ricordiamo esperienze che magari sono legate alla nostra infanzia, legate alla vergogna, al maltrattamento, agli spaventi, al soffocamento, all'umiliazione, al giudizio, al paragone con gli altri, alla trascuratezza, al non farci caso, al non essere notati, al trauma o addirittura all'abbandono. Iniziamo anche a notare come tutti questi eventi della nostra vita irritano i nostri punti sensibili con questa consapevolezza ben abbracciata stretta a noi c'è più facile condividere con gli altri le nostre esperienze emotive emotive ma soprattutto condividerle con le persone che ci sono più vicine che ci amano che amiamo e a cui vogliamo dare pezzi autentici di noi proprio perché quei pezzi autentici ci permettono di crescere esponenzialmente allora ci rendiamo conto che nessun evento nessun incontro interazione è rilevante siamo tutti molto sensibili ed esporre questa nostra vulnerabilità rende le nostre relazioni estremamente ricche, intime, interessanti da essere vissute, ma soprattutto profonde. Poi un elemento importante è che si connette con tutto quello che, di cui ho parlato e che abbiamo visto un po' insieme. Fino adesso, e poi prendere distanza dalle nostre emozioni. È un po' quando, come guardiamo un mosaico, no? Se ci soffermiamo su, sentiamo la necessità di soffermarci su una tessera del mosaico e quindi capire come è composta, di cosa è fatta, quali sono le imperfezioni, i cambiamenti di colore, la forma, la posizione, il contatto con le altre tessere. Ma poi, nello stesso momento, se dovessimo pensare a che cosa c'è rappresentato su quel mosaico, non riusciamo magari a dirlo perché siamo troppo vicini a quella tessera. Per cui arriva il momento in cui, una volta capito, compreso, quel pezzettino, si può fare un passo indietro e vedere che cosa c'è rappresentato sul mosaico. È importante, è veramente importante proprio per osservare le nostre emozioni come fossero un disegno, per poterle vivere senza esserne sopraffatti oppure portati a reazione inconsciamente o per abitudine. È importantissimo prendere distanza eh, dalle emozioni. Nello stato di coscienza immaturo di chi non ha raggiunto eh, una maturità quando si vive un'esperienza Intensa un'emozione che magari apre altre strade, altre porte, beh, in questi casi ci si sente sopraffatti, travolti. Dato questo sentire del corpo, i pensieri, i comportamenti eh, ne sono così dominati che non riusciamo a prenderne le distanze, diventiamo, diventiamo noi stessi quella emozione, quella pulsione, quella sensazione. Nello stato di maturazione, quindi quando riusciamo a maturare nel nostro percorso personale, acquisiamo la capacità di osservarci mentre percepiamo quelle emozioni, quelle pulsioni, quella smania incontrollabile o quella eh, tristezza o quella, quel roller coaster emotivo che ci attraversa in determinate situazioni. Non siamo più soltanto l'emozione, ma siamo anche l'osservatore dell'emozione. Questo punto diventa davvero cruciale, specialmente nel momento in cui siamo provocati o ci sentiamo provocati da amici, da relazioni, da famiglia, da partner. A volte è difficile riconoscere le emozioni e prenderne le distanze, ma soprattutto magari se abbiamo eh, una storia piuttosto pesante legata proprio alla parte emotiva e magari se abbiamo sepolto i ricordi insieme ai vissuti perché erano troppo dolorosi. Adesso recuperarle e riconnetterci a queste emozioni può sembrare strano e spaventoso sicuramente. Incontriamo frequentemente queste situazioni di idiosincrasia, ma per mantenere il flusso d'amore con un partner o con un amico è fondamentale, cruciale avere una profonda sensibilità verso la nostra esperienza interiore in modo da condividerla nella maniera più cristallina possibile. Grazie e alla prossima.